0: Hola a todos, acabando este 16 de enero de 2017, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y esto es AppSmack en 8 minutos, un podcast de la laliga.fm. Como ya os dije en el primer podcast de, del año, este año va a ser un año de, de propósitos. Estoy empezando empezando con fuerza y estoy dedicando pues el poquísimo tiempo que tengo pues a esos propósitos que me marqué el primer, el primer día del año. Hoy quería hablaros sobre presupuestos. Eh, para mí es algo muy importante. Eh, me encantan, como sabéis, los gráficos, pero también me encantan los números. Y los presupuestos eh, es eh, bueno controlar esos números con tu economía doméstica y hacerlo cuadrar todo es, es genial. La economía tiene ese, ese arte de que, que el mismo los mismos números, depende de cómo los trates, pues puedes estar en números rojos o en números positivos. Es algo, es algo realmente curioso. por qué, por qué hacer un presupuesto? Pues la razón principal es quitar estrés. Eh, igual que cuando hacemos eh, tareas en productividad, la mente no está hecha para recordar, sino para pensar. Cuando hacemos un presupuesto, nos rompemos la cabeza para hacerlo cuadrar todo. Pero luego, es decir, en ese momento eh, es, un, es un dolor de cabeza, pero luego tenemos, eh, una vez tenemos el, el, el gasto ya apuntado, como ya tenemos reservado ese dinero, se paga sin problemas. Te apuntas lo que vas a gastar y luego te olvidas de ello. Simplemente se paga. También sirve para evitar dinero imaginario. ¿Qué es esto, dinero imaginario? Imaginaros, imagina que, que pagas el recibo de la luz en un único pago el 31 de diciembre. Durante todo el año no pagas nada y lo pagas todo el 31 de diciembre. Si has gastado 100 euros mensuales, el pago al final de año será de 1.200 euros. ¿Qué pasa? Que en noviembre, en tu cuenta, aún no has pagado ese recibo, tienes eh, 950 euros con lo que tú miras la cuenta y dices, es que voy voy sobrado. ¿Qué hago con estos 950 euros que tengo? Pues eh, comprarte un nuevo iPhone, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que cuando llega el recibo no tienes para pagarlo y la cosa se complica bastante. Si presupuestas el dinero que tengas en la cuenta es indiferente eh, cuando te lo cobren. Lo importante es lo que dedicas a, a cada concepto. Eh, en mi caso, por ejemplo, mi suegro le, le, pasa, le pasa eso, vive en una casa un poco apartada y el recibo de la luz eh, no, se lo, no se lo cobran cada mes sino que la persona que pasa a hacer la lectura pues lo hace cuando le pica cada tres, cada cuatro meses, cuando sea ¿qué pasa? que cuando le pasan ese recibo de cuatro meses pues al hombre le va fatal pagarlo claro, yo le digo, es, es lo mismo al final ya lo has consumido, Coges ese dinero lo pones en una cuenta a plazo fijo o lo pones en el Santander que te den un 3% y cuando te lo cobren pues habrás ganado eso pero no, claro, yo me hago la idea de que tengo ese dinero y luego me lo cobran y no, no puedo pagarlo, bueno, pues con un presupuesto eh, eso eh, no pasa otra cosa muy importante es eh, la máxima que dice lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se mejora. Esto es una de las máximas del de Lean Manufacturing. Saber exactamente lo que pagamos al mes nos ayuda a intentar reducir el consumo innecesario y dedicar el dinero exactamente a lo que deseamos. ¿Qué significa exactamente, exactamente eso? Que, bueno, a mí me pasaba antes. Eh, tú al final te cobras ya la factura del teléfono y te cobran, pues, no sé, 33 euros. Perfecto. Al mes siguiente, pues 34,15. Al otro, pues 32, con no sé qué. Cuando tú... Haces un presupuesto y sabes que el consumo medio el consumo mensual medio es de 31 euros. En cuanto te llega una, una factura más elevada, miras qué ha pasado aquí. Eh, con el teléfono, que es algo bastante constante, bien, pero hay otros, hay otros conceptos o hay otras facturas. Que, que me han servido pues para ver un, no sé una comisión extra del banco para ver un error en tarificación de, de la operadora bueno hay diferentes cosas que pueden pasar durante el año que al final no son muchas pero bueno si te ahorras 20 o 30 euros en comisiones en lo que sea pues eh, bienvenida bienvenida sea y esta sería pues la, la, la última parte que es evitar cobros innecesarios duplicados o conceptos no deseados a mí me pasó hace poco que me estaban cobrando un concepto de SecureNet en Vodafone que es por un euro al mes te hacen una internet Segura, en teoría, según ellos Pues rápidamente en cuanto Si pago, no recuerdo, ahora 32 euros Pues en cuanto vi que eran 33 Algo pasa, lo, lo vi rápido y me di Me di de baja eh, Muchas veces me habéis preguntado eh, ¿Cómo empezar a hacer un presupuesto? Y hacer un presupuesto es, es complicado, bueno, hay, que hacer, hay que ser sincero, es complicado y psicológicamente duro. Cuando cuando haces un presupuesto verás que, que gastas mucho más de lo que crees por culpa de los recibos anuales. La mejor manera es ir a tu cuenta bancaria y eh, e ir retrocediendo pues, un año o año y medio, pero si hacemos un año lo, vamos a hacer, lo hacemos más redondo. Y vamos a ir apuntando en un papel o en un Excel, si lo hacemos en un Excel, en un Excel va a ser más fácil, los conceptos, las cantidades y las fechas de, de, cada, de cada gasto en una columna. Por ejemplo, llega tú tiras para atrás y ves el recibo de la luz, 100 euros, pues pum, apuntas 100 euros. Al lado, recibo del gas, pues apuntas el gas, 35 euros, pues 35 euros. Y así todos los conceptos y cuando se vayan repitiendo vamos bajando la columna con las fechas. Eh, una vez tenemos eh, todo esto relleno, sumamos los conceptos de forma individual sumamos todos los recibos de la luz y lo dividimos entre 12 eh, por ejemplo con el gas pasa que a mí por ejemplo me lo cobran cada dos meses no gastas igual en verano que en invierno pero si haces una suma de todos los meses y lo divides entre 12 sabrás el consumo medio mensual que vas a tener que presupuestar así sabemos eso, cuánto pagamos al mes de gas porque no se gasta igual en un mes que, que, que en otro eh, una vez tenemos todos todos esos eh, conceptos eh, separados por mes lo sumamos todos y aquí nos pegaremos el primer susto eh, gastamos mucho más de lo que creemos mucho más seguro porque tienes que pensar en incluir gastos como no sé regalos de cumpleaños eh, comidas de, de restaurantes eh, los libros de los niños mmm, varios seguros bueno un montón de cosas que se nos escapan que no son el recibo de la luz que es lo más que lo, lo que tenemos más a, por la mano pero que también hay que pagarlo al final al final del año lo, lo pagamos a partir de ese momento eh, ya podrás crear tu presupuesto mensual Creando partidas para cada concepto que tengas que pagar. También deberás crear conceptos como, como objetivo. Esto es muy importante. Crear conceptos objetivos, metas. Eh, ¿Para qué vas a, a dedicar ese dinero que te va a sobrar de pagar eh, lo que tienes que pagar habitualmente? Al final, lo que el recibo de la luz, el recibo del agua y todo eso es, bueno, hay que pagarlo. Pero ese euro que sobre, ese euro que no vas a dedicar a pagar facturas, va a ser el, el, el para lo que vas a trabajar. Ese euro va a ser tu euro importante. Eh, bueno. ¿Cómo ahorro para, para conseguir para conseguir tus metas? Un iPhone, un iPad, un viaje, eh, lo que un regalo para tu mujer, lo que se te ocurra. Pues ese, ese euro va a ser el, el euro importante. Vamos a poner un ejemplo un ejemplo teórico. Imagínate que ganas al año 18.000 euros brutos. vale Una vez eliminados los impuestos y todo lo demás, se te quedan, quedan 15.000 euros al año limpio. Eh, tú resulta que cobras 1.000 euros al mes. Pero tienes la suerte de que tienes tres pagas extras. Vamos a hacerlo así para que para que cuadre todo un poco. Eh, tu gasto mensual, después de hecho toda esta operación, es de 1.200 euros. Si tú, si tú ganas 1.000 euros y gastas 1.200 euros, pues bueno, aquí ya de, de primeras tenemos, tenemos un problema. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a hacer? Imagínate que vamos a empezar este presupuesto en un mes de, de paga extra. Por tanto, ese mes vamos a tener 2.000 euros. Eh... ¿Cómo empezamos? Pues tú asignas una cantidad a cada concepto, a la luz, el agua, el gas, todos esos conceptos que tengas escritos en la hoja de Excel o en la hoja de papel. Como he dicho que es más es mes de paga extra, una vez asignados los 1200 euros que, que de cada cosa, te sobrarán 800 euros. ¿Qué haces con esos 800 euros? Pues... Eh, en casos normales, tú lo que harías, pues bueno, pues pensar que vas súper bien y pues a gastarlos en cualquier cosa. Aquí no. Aquí deberás asignarlos a esos conceptos objetivo. Al principio a mí lo que me gusta hacer, aunque... Eh, cuando haces presupuestos, cada uno lo, los hace a su manera, cada uno tiene sus técnicas, cada uno tiene sus cosas que le gustan más o menos. A mí lo que me gusta es crear un, una categoría que le llamo buffer. Como, como yo no cobro nunca igual, eh, hay pocas diferencias, pero no cobro nunca igual... Eh, si hay meses que tengo que pagar más de lo que he cobrado ese mes, pues tiro de buffer. Es decir, en mi caso a mí me gusta tener un buffer de, del gasto de dos meses. Hemos, si hemos dicho que en un mes gastamos 1.200 euros, pues me gusta tener un buffer un buffer de 2.400 euros. Y una vez ese buffer esté lleno, o hipotéticamente lleno, a partir de ahí sí que será cuando podré dedicarlo a mis categorías objetivo. Por tanto, en este primer mes, esos, en esos 800 euros que me han sobrado, los dedicaré al buffer. Cuando el mes que viene vuelva a cobrar eh, otra vez, pero solamente 1.000 euros y tenga que presupuestar 1.200 euros, cogeré esos 200 euros del buffer. Esta es una solución para ir aguantando hasta la siguiente paga extra, eh, volver a llenar el buffer e ir tirando. Lo, lo ideal pues, sería... Tener ese, esos 1.200 euros que sabemos que tenemos de gasto, analizar cada concepto y empezar a reducirlo para que no sea superior a los 1.000 euros mensuales. Eso sería lo ideal. Eh, hasta el momento de, de hacer el presupuesto, como he dicho, no me había planteado que al final, aunque aunque ganemos lo que ganemos, realmente estamos trabajando, por lo menos yo lo siento así, para ese dinero, para ese euro que sobra para mis cosas, mis caprichos, mis juguetes, mis aparatos de tecnología o, o lo que sea. Por tanto, cuanto más reduzca los demás conceptos, esos conceptos que no me motivan, esos conceptos que no me llenan, más los voy a poder eh, dedicar a lo, a lo que a mí me gusta, pues no sé, comprarle cosas a mis hijos o, como digo, o, o hacer un, un viaje. Yo uso desde hace más de tres años eh, Unita Budget que es una, una aplicación que me descubrió mi hermano lo que se lo agradezco infinitamente fue un, una aplicación un gran descubrimiento y me ha ayudado muchísimo a estabilizar eh, el gasto eh, ahora tengo clarísimo pues lo que gasto cada mes, porque aunque no te cobran ese mes ese concepto, te va a venir de aquí dos o tres meses y entonces va a ser cuando vas a tener ya tendrás ese dinero preparado pues para el cobro. Eh, desestresa mucho saber que aunque te hayan cobrado, no sé, 200 euros de, bueno, de lo que sea, tenías ya el dinero preparado y mira, sí, ya me lo han cobrado, eh, ya está. El dinero que tengas en la cuenta realmente no es importante, sino eh, que tengas presupuestado en lo que lo vas a gastar. Y esto te ayuda, como digo, a ahorrar eh, eh, para lo que realmente para ti es importante reducir los gastos innecesarios. Aunque existe una versión nueva de, de Unita Budget, está la versión 5, eh, yo sigo utilizando la versión 4. Creo que al final no hace falta un super programa, que Unita Budget para mí lo es, sino tener los conceptos claros y ser eh, muy perseverante. Hay, hay muchas apps de, de economía doméstica, de control de gastos, pero que todas se basan en gastos pasados. Eh, Unitabudget también controla lo que ya has gastado, pero sobre todo está basado en gastos futuros, que para mí, como digo, es es lo más importante. Y si vas a hacer un presupuesto, pues más que nada, un último, un último consejo. Eh, lo más importante cuando haces un presupuesto es tener constancia. Constancia a la hora de, de apuntar gastos. Al final, si tú te... Eh, hay gente que saca dinero de efectivo y ese dinero no, no lo controla. Pero al final, si tú te estás gastando, por ejemplo, un euro al día en comprar el pan, al final del mes eh, son 30 euros y al final del año son 360 euros con 360 euros pues podemos jugar no estoy diciendo de que dejemos de comer pan pero sino que lo controlemos y lo, y lo tengamos en cuenta quizás comprar pan en otro sitio donde vale 50 céntimos nos va a hacer ahorrar al año 180 euros que lo vamos a poder dedicar a comprar yo qué sé, lo que necesitemos de, de, 180, de 180 euros eh, existe algo de información en, en español sobre, sobre Unita Budget, que también me habéis preguntado muchos. Eh, estuve pensando un tiempo de hacer un libro sobre, sobre Unita Budget, pero con la salida de, de la quinta versión, y al no utilizarlo yo, pues eh, lo descarté. Existe un libro de Pilar Duque eh, donde donde habla de Unita Budget, de la versión anterior os dejaré el enlace en la descripción del podcast y también en, en focus.emilcar.es eh, esta parte eh, premium de, de, del podcast de Emilcar, tendréis también diversos eh, videotutoriales donde habla pues de, de diversos aspectos de, de, de la aplicación, eh, como utilizar tarjetas, cómo tratar préstamos, cómo, bueno diferentes cosas que también os he ido contestando, contestando en los correos y que bueno en situaciones con, concretas pues a veces dudas de cómo de cómo tratar el dinero. Este es mi consejo, eh, hacer un presupuesto, al principio es un dolor de cabeza pero luego lo vais a agradecer y bueno al final es eh, dedicar nuestro dinero, sea mucho o sea poco, a las cosas que realmente nos llenan y nos, y nos interesan. Esto es todo, un saludo, cualquier cosa ya sabéis a gmail.com o en arroba batuflings en Twitter. ¡Hasta luego!